0: da tua família, vai profetizando isso sobre a vida do pastor Watson, Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a autoridade do teu servo, Pai. Ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi separado, Pai, como um profeta entre as nações, e nós reconhecemos isso aqui nessa noite, como igreja do Senhor, declarando que nós queremos ouvir a tua mensagem para essa igreja, a tua voz, a tua palavra para essa igreja, por meio da boca do teu servo, por meio das escrituras abertas aqui, Pai. Nós queremos revelação, nós precisamos Pai, faça mais em nome de Jesus, faça mais em nome de Jesus, aumente o nível das águas para honra e glória do teu próprio nome, em nome de Jesus, amém você pode se assentar amém, glória a Deus os levitas não saiam daqui agora os levitas quando a gente olha. O antigo testamento eles tinham um papel não só de tocar mas de purificar o altar de trazer a glória de Deus de purificar o templo e hoje eu quero ministrar uma palavra ao coração de vocês vencendo as tribulações para viver as conquistas João 16, 31 Diz assim, respondeu Jesus, credes agora, Eis que vem a hora, E já é chegada, Em que serei dispersos, Cada um para a sua casa, E me deixarei só, Contudo não estou só, Porque o Pai está comigo, Essas coisas vos tenho dito, Para que tenham paz em mim, No mundo passais por aflições, Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo fecha os teus olhos a voz que falou e tudo se volou. Me chama pelo nome, aleluia. É essa voz que vai te guiar todo esse ano, é essa voz que vai te guiar nos momentos de tribulações da tua vida. É a voz do Senhor que não vai permitir que você ande em lugares que Ele não te mandou. É essa voz que vai te sustentar todos os dias. Que vai te animar. Que vai te dar força. É essa voz. Se apegue a ela. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Quero... Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me sinto em casa. Já tirei meu sapato, estou aqui descalço. Então eu me sinto em casa aqui, que é a casa de profeta. Amém. Então eu estou no Amém. lugar certo. Amém? Amém. Você está feliz? Está com saudade do pastor de vocês? Sim. Aqui é bom. Você tem o pastor Dudu, tem o Daniel, tem tal. Então... Grandes coisas o Senhor tem feito por nós E grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida este ano Essa palavra Deus colocou no meu coração no início deste ano Porque Porque quando nós começamos o ano Nós começamos o ano muito animado Nós recebemos palavras proféticas sobre a nossa vida Mas quando chega as tribulações Essas tribulações nos param Nos desanimam e nos impede de viver as conquistas que Deus tem para a nossa vida, e nós precisamos entender como vencer essas tribulações, extrair delas o melhor que Deus tem para nós, para que a gente possa avançar, quem já começou a viver tribulação esse ano? Lutas, dificuldades, eu já, aí eu dou glória a Deus, eu aprendi da glória a Deus, Está começando bem. O inimigo está furioso. Quer me parar. Quer te parar. Mas ele não vai parar em nome de Jesus. Amém. Um homem de Deus, ele é constituído nas tribulações, nas dificuldades, nos desafios, nas lutas. Quando nós começamos a ler esse texto de João no capítulo 15 Jesus começa a falar da videira Jesus começa a falar de tantas coisas ali do amor, do chamado que foram ele, ele que nos escolheu e nos enxertou nessa videira quando Ele chega em, em João 16 Ele começa a falar daquilo que Ele vai passar e é maravilhoso porque Jesus está dizendo aquilo que Ele ia enfrentar a maior luta da sua vida ao ponto dele de chegar e dizer Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas ele nunca mentiu para gente. Andar com Jesus não é andar sem viver as lutas, as tribulações. Ele sempre disse para gente: Olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar pelas aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer mas é maravilhoso que ele não só prometeu não só disse que a gente iria passar pelas tribulações ele disse, mas eu estarei contigo todos os dias Maravilha. até a consumação do século e sabe o que é? quando você lê esse texto, Jesus estava dizendo olha eu vou precisar passar por isso porque se eu não passar... Porque antes de ir para o céu... Eu tenho que passar por essa cruz... Porque quando eu for para o céu... O Consolador vai vir... O Espírito será derramado sobre toda a carne... O Espírito vem para te consolar... Para te ensinar... Para te dar unção, força... E quando eu li esse texto eu disse... Meu Deus para que uma coisa extraordinária viesse, para que realmente acontecesse algo extraordinário do Senhor, para que o Espírito Santo viesse, Jesus precisou sofrer, derramar até a última gota do seu sangue, deixa eu te dizer uma coisa, muitas coisas boas para acontecer na tua vida, para que você possa viver essas coisas, você vai passar por desafios grandes, mas você vai passar e vai vencer, e você vai viver as coisas boas que Deus tem para você. Para que aquilo extraordinário pudesse acontecer, que era descida do, do Espírito Santo, Ele precisou passar por aquela tribulação, por aquele momento tão doloroso, para que eu e você pudesse viver, Pudéssemos viver essa coisa maravilhosa que é o Espírito Santo em nós. Amém? Você já começou a entender onde eu vou chegar hoje? Você está entendendo? Aí você vai olhar as lutas que você está passando e vai dizer: Meu Deus, vou tirar de letra. Já está começando a animar você, né? Meu amado, ser um filho de Deus, andar com Jesus, ser um servo fiel, fazer tudo certo, não vai nos impedir de passar pelas lutas, pelos desafios, pelos ataques com o inimigo, pelas fraquezas, mas vai nos garantir vencer e viver cada conquista que Deus tem para nós. Você entendeu isso? Por ser filho de Deus, você não vai ser impedido de passar pelas lutas. Enfrentar os desafios. Mas por ser filho de Deus, você está garantido a passar e vencer e viver as conquistas que Deus tem para você. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. é maravilhoso quando eu olho as tribulações na nossa vida, eu vejo que ela pode vir por três motivos eu vejo assim a primeira delas pelas circunstâncias naturais da vida as coisas naturais que acontece a pessoa pode estar passando por uma tribulação pelas coisas naturais Do dia a dia. Pode deixar só ele. Só ele, obrigado. Em segundo lugar, através dos nossos erros. Quando nós erramos, nós sofremos a consequência daquilo que nós fizemos e muitas vezes traz lutas e desafios para nós e em terceiro lugar quando Deus permite porque Ele quer te moldar Ele quer te constituir foi assim que foi com Jó sabe o que Jesus recebeu por passar pela cruz uma autoridade que ninguém no céu, nem na terra nem embaixo da terra tem um nome que está acima de todos os nomes, você está começando a entender? E como nós vamos vencer as tribulações pastor? O que nós podemos aprender com as tribulações, com os desafios da nossa vida? Eu poderia falar de algumas pessoas na Bíblia, mas eu escolhi o apóstolo Paulo, então vamos aprender um pouco como Paulo via as tribulações, e o que ele aprendeu, o que ele extraiu dos momentos de tribulações que ele passou, e você precisa aprender isso. Então, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 11, a partir do verso 22 ao 33... Todos acharam? então vamos ler, aqui é o relato, que Paulo dá, o relatório das dificuldades, daquilo que ele passava, e que ele passou, são eles hebreus? eu também, são israelitas? eu também, são descendentes de Abraão? eu também, são eles servos de Cristo? estou fora de mim, para falar desta forma, eu ainda mais, Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágios. Passei uma noite e um dia exposto na fúria do mar estive continuamente viajando de parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disto, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou, que se, vigiasse a cidade, para me prender, mas de uma janela, da muralha, fui baixado, num cesto, e escapei das mãos, deles, essas, foram algumas tribulações, que Paulo passou, Açoite. Naufrágio Naufrágio, perseguições apedrejamento, fome, nudez Falsos irmãos Desertos Frio, fome, nudez Quem já passou por tudo isso? Levanta a mão aqui Tudo, tudo isso você foi golpeado, apedrejado, chicoteado, desceu por um cesto, ficou num navio, lá no, na voragem do mar, quem já passou por tudo isso? Nenhum de nós. Mas sabe o que é que... me chama a atenção nesse texto? Paulo disse assim, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que, me, que mostram... A minha fraqueza O que mostra a tua fraqueza? O que é que tem mostrado a tua fraqueza? Ele diz, eu me orgulho nisso Porque na fraqueza dele Ele viu o poder de Deus se manifestando Então, quando chega no capítulo 12, Paulo começa a nos ensinar aquilo que ele precisou fazer diante das tribulações, para que ele pudesse vencer as tribulações. E eu quero falar algumas coisas para você, e que você entenda isso, e creia, e pratique na tua vida, porque nós não podemos ser só ouvintes da Palavra, nós precisamos ser praticantes dessa Palavra. Porque quando você pratica a palavra de Deus, você vive aquilo que Deus tem para você. Amém? Posso ouvir um amém? amém? E a primeira coisa que eu aprendo quando eu começo a ler o capítulo 12 é que nós precisamos entender por que estamos passando por aquilo. Qual o propósito de Deus em nos permitir passar por uma tribulação, por um desafio, se tem um propósito, se eu estou passando por aquilo, porque Deus está permitindo, ou porque eu fui até aquilo, ou porque eu fiz algo que me levou àquela tribulação, sem entendimento você fica cego, você não tem visão, se você não entende, você não sabe para onde você está indo... E a palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro cego. Quando o cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Ou seja, se você está cego, você está indo para um buraco. Mas como o entendimento tem a ver com a visão, pastor? Paulo diz lá em 1 Coríntios 4, olha, 2 Coríntios 4. O Deus desse século cegou o entendimento quando você não entende as coisas de Deus, quando você não entende aquilo que está cercando a tua vida, quando você não entende o teu propósito de vida, você está, você não tem, você está andando para um lado e para o outro. Mas o pessoal gosta dessa minha foto, não é? Tem uma mais assim. Porque a foto do João assim. A foto do Dudu, do Daniel... A minha. vocês estão com. Cool. Vou ficar quieto, tirar uma foto assim. Aviãozinho. Assim, eu acho que pegaram na hora que eu fiz assim, né? A benção. Então nós precisamos entender. Entenda. As coisas de Deus nós precisamos entender quem aqui já falou assim, eu não estou entendendo, Por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo porque eu estou vivendo dessa forma, quem aqui já falou? Eu? Entenda, Deus é Deus que quer te dar entendimento de todas as coisas, através do Espírito Santo Ele quer te revelar, Deus é um Deus de revelação, nós somos, somos homens e mulheres de Deus, nós temos que andar na revelação da Palavra de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, muitas vezes passamos por situações difíceis, por tribulações, para que a gente não se exalte, para que Deus arranque de nós o orgulho, 2 Coríntios 12, 7, quando você vê, Paulo começa a falar nos, em 2 Coríntios 12, daquilo que ele viu, daquilo que era ele, das revelações que Deus deu para ele, e ele fala, Deus me deu de revelações, eu fui ao terceiro céu, eu vi coisas que não, que é indizível ao homem falar, você já imaginou isso? imagina ele, a gente vê pessoas, que, de repente faz alguma coisa já, tem um milhão de seguidores no, no, no Instagram, já se sente o bambambam, bam, bam. imagina Paulo, ele disse, eu recebi visões e revelações Que não é lícito eu falar Ele poderia andar Assim E aí no versículo 7 do capítulo 12 Diz para me impedir Para impedir que eu me exalte Por causa da grandeza dessas revelações Foi me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás para me atormentar Você está entendendo isso? Se sim, diga amém Cara que recebeu visões e revelações Tinha um espinho na carne E ele disse, isso aqui é para que eu não me exalte Isso aqui é para que arranque todo o orgulho Toda a soberba do meu coração Porque o orgulhoso Deus abate, mas o humilde Deus exalta. Terceiro lugar. Saber que a graça de Deus é maior do que a tua tribulação. Segundo Coríntios 12, 8, 9 diz assim: Três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim esse espinho na carne, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça é suficiente Paulo, eu não vou arrancar isso de você, mas eu vou te encher de graça, eu vou te encher de unção, eu vou te encher de poder... Nós precisamos ser homens e mulheres cheios da graça de Deus. Você tem que entender que diante das lutas que você passa, das tribulações, a graça de Deus é muito maior do que daquilo que você está passando. Muito maior. Amém? Você já está começando a imaginar assim, meu Deus, então essa luta que eu estou passando é muito pequena. Meu Deus, eu vou sair daqui, eu vou arrebentar com ela. Meu Deus, amanhã eu vou começar meu dia e vai ser totalmente diferente. Meu Deus, eu vou pegar aquela tribulação, vou dar um bico nela, ela vai parar lá embaixo. Você já está começando a fazer isso? Ou não? É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você saia daqui para nada te parar. Para nada te parar. Nós precisamos conseguir ver a graça do Senhor nos momentos difíceis da nossa vida. Você precisa ver a graça do Senhor nos momentos mais difíceis da tua vida. E você que está nos assistindo em casa, pegue essa palavra em nome de Jesus no teu coração. Consiga enxergar a graça de Deus nos momentos mais difíceis da tua vida, porque ela é maior do que a tua tribulação. fecha os teus olhos, veja se você consegue enxergar a graça nesse momento que você está passando, consiga enxergar a graça de Deus, consiga ver a tua tribulação pequena diante da graça de Deus, você está conseguindo ver isso? Amém? Então dá um glória a Deus aí, Quarto lugar Diante das tribulações Você precisa aprender a se aperfeiçoar E viver o poder de Deus na tua vida Olha só o que Paulo falou No mesmo versículo do 8 e o 9 do capítulo 12 A parte B Pois o meu poder, Deus está dizendo para ele Se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso é forte, irmão. Nas tribulações que Paulo passava, ele conseguia se alegrar, porque ele estava sendo aperfeiçoado e ele estava recebendo de Deus mais poder, porque ele, nas tribulações, ele ia sendo aprovado. Você está entendendo por que Satanás tenta te parar no meio da tribulação? Porque se você passar por ela e você se alegrar com aquilo e conseguir enxergar que na tua fraqueza, Deus vai derramar um poder, e um aperfeiçoamento, você vai ser aperfeiçoado, A, sabe o que é uma pessoa aperfeiçoada? Você sabe o que é isso? Você consegue imaginar isso? É difícil, sabe por quê? Porque no meio da tribulação, satanás nos cega e nos faz só focar naquilo que a gente está passando. E você não consegue enxergar a constituição, o aperfeiçoamento de Deus na tua vida. Em quinto e último lugar. extrair força da sua fraqueza... você precisa entender... que no meio da tribulação... da sua fraqueza... vai vir uma força... vai ser extraída... e você vai sair mais forte... olha o que ele diz aqui... no 12,10... por isso, por amor de Cristo... regozismo nas fraquezas nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, existe uma força dentro de mim, de você, que você não conhece, existe uma força que se manifesta dentro de nós, nos momentos das nossas fraquezas... Você entende isso? Tem uma força dentro de você que você não conhece, e que Deus quer extrair de você essa força, nesses momentos de fraqueza, de tribulações, de lutas. E essa força, meu amado, vem de Deus para mim e para você. Vem de Deus. Deus quer te fazer mais forte. Paulo diz, quem não conhecia esse versículo? Eu creio que ninguém aqui não conhecia ele, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, é bonito né? Mas vai passar por isso, vai tirar força da tua fraqueza? mas quando você consegue tirar a força da tua fraqueza, nada te para, ninguém te para, nada que acontece aqui fora, vai mudar aquilo que você é dentro. Nada que acontece aqui fora, vai destruir aquilo que você tem dentro. Vocês estão em silêncio assim, E quando nós vencemos tudo isso, nós somos habilitados a viver o extraordinário de Deus. Eu quero que você preste atenção a isso aqui que Paulo falou. 2 Coríntios 12, 11 e 12. Veja o que ele falou aqui. E eu vou ler em duas versões. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja, as marcas do apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, Paulo estava dizendo, diante de tudo isso que eu passei, eu não sou inferior a nenhum deles, mas eu tenho em mim marcas, no meu apostolado, poder, sinais e maravilhas, você já imaginou você cheio de poder, de sinais e maravilhas de Deus? Você andar na rua, ver um paralítico e você disser, seja curado, sem no hospital. Você já imaginou? Você olhar situações e você orar e dizer, para. E você fazer efeito de Josué. Lua. Vai para o vale. Deixa boque. Sol para aqui. O dia parou. Você já imaginou? Quando nós vencemos as lutas, nós somos marcados para viver as conquistas de Deus. Paulo chama isso também de credenciais. Quais são as credenciais que você tem hoje? Você já imaginou você receber uma credencial... Um passe livre para você andar e fazer o que você quiser, onde você quiser? Para você comprar o que você quiser sem precisar pagar? Quem queria uma credencial dessa? Você quer? Aí na, na versão... Ao meio da atualizada, Paulo diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Depois de Paulo falar todo aquele relato, depois de Paulo dizer tudo aquilo que ele passou, o que ele extraía de todas as tribulações, ele disse isso aqui, é a marca do meu apostolado, e diante de tudo isso que eu passei, e que eu venci, eu recebi credenciais, cheio de poder, cheio de milagres, cheio de unção sobre a minha vida, prodígios, onde eu for, onde eu vou, Deus faz maravilhas eu saio de um naufrágio, chego numa ilha, e eu libero uma unção de cura, você já imaginou isso? Aí eu pergunto para você, o que você deseja viver? Você prefere pas não passar por nada, e não receber nada, ou você prefere passar, e ser cheio? de autoridade, de credenciais, de constituição sobre a tua vida. Que credenciais você deseja ter neste ano? Quais as credenciais que você deseja ter neste ano? Você quer ser aquele crente mimimi? ou você quer ser aquele crente cheio da unção, do poder de Deus? Meu amado, eu quero que você grave algumas coisas, quando estamos fazendo o que Deus nos chamou, quando nós estamos andando na direção que Ele nos deu, aquilo que vem nos destruir, termina nos promovendo eu quero te dizer que aquilo que muitas vezes vem te destruir termina te promovendo e revelando o Deus que você serve você entende isso? aquilo que vem te destruir quando você está andando no caminho, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer termina te revelando, te promovendo, quando Davi se deparou com aquele gigante, ele disse, eu vou te destruir Davi, Davi não, você vai me promover, você vai me, me fazer reconhecido como rei desta terra, porque o meu Deus já me ungiu lá atrás, e o meu Deus será reconhecido sobre Israel... Você está entendendo? Você não será respeitado no mundo espiritual pela posição que você ocupa, mas você será reconhecido no mundo espiritual pelos desafios que você venceu e que você chegou até lá. Você entendeu isso? você não será reconhecido no mundo espiritual pela posição que você ocupa, porque essa posição, muitas vezes não foi Deus que te colocou, mas você é reconhecido, pelos desafios que você venceu, Paulo disse isso, eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho, você viu as credenciais que ele apresentou? por aquilo que ele passou e porque ele era reconhecido no mundo espiritual, o inferno conhecia Paulo, quando aqueles sete filhos do, do sacerdote foram expulsar aquele demônio, eu expulso vocês em nome de Jesus que Paulo prega, ele fez, Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas vocês eu não conheço, e eles eram filhos de sacerdotes, eles tinham um título. Não basta a gente ser filho de Deus. Nós temos, ter, temos precisamos ter as marcas. As credenciais. As tribulações e os desafios fazem parte das conquistas. E elas nos tornam mais fortes. Você está gravando isso? O que te faz crescer não são os prêmios, os elogios que você recebe. Isso não te faz crescer não. Isso muitas vezes te acomoda, te enche. O que te faz crescer são os gigantes que você derruba os gigantes que você derruba, é que vai te fazer crescer, os desertos que você passa, é que te vai te fazer crescer, é isso que te faz crescer. Provérbios 4, 18, diz assim, mas a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu gosto muito desse versículo, e nós aprendemos muito com esse versículo. O brilho de amanhã, você ainda não tem. Você está brilhando hoje. O brilho de amanhã você não tem. Você recebeu o sol de hoje? Recebeu? Mas o de amanhã você ainda não tem para você brilhar amanhã, você precisa vencer hoje, o dia não acabou, o amanhã é só depois da meia-noite, muitas coisas podem acontecer ainda nesta noite, para que você chegue amanhã, você precisa vencer o hoje, sabe o que é que acontece? Muita gente quer chegar o amanhã, mas esquece que ele tem que passar pelo hoje… Ele precisa vencer o hoje. O brilho de amanhã ainda vem. Ele vai brilhando dia a dia, mais e mais. Mas um dia será dia perfeito. Qual foi o dia perfeito para Davi? Qual é o dia que você acha que foi perfeito para ele? E aí? Será que foi, se, se foi o dia que Ele se entrou no trono? Recebeu a coroa. Esse foi o dia perfeito? É o que muitos esperam. Ai, que maravilha. Quem desce amanhã? Quem der amanhã eu acordar. Minha conta está lá, lá no azul. Mas lá, lá, lá mesmo. 300 dígitos. Ai, se amanhã eu pudesse estar na beira-mar, sei lá, no, não sei, no iate, curtindo meus dígitos lá, da... seria perfeito, perfeito, perfeito. Quando eu olho para Davi, o dia perfeito na vida de Davi, sabe qual foi? O dia que ele derrubou aquele gigante dia perfeito, porque a partir daquele dia, tudo começou a acontecer no mundo espiritual para Davi qual é o dia perfeito para você mesmo? hã? qual foi o dia perfeito para Jesus? foi quando ele venceu a cruz ele passou pela cruz ele cumpriu o seu propósito, Ele trouxe salvação para mim e para você. Ah, agora o Espírito Santo podia descer e derramar sobre você, sobre mim, a unção. Ele recebeu o um nome acima de todos os nomes. Ele foi lá no inferno, tomou a chave do inferno e disse, Satanás, você já era. Esse foi o dia perfeito. E qual é o dia perfeito mesmo para você? É quando o quê? Quando amanhã você acordar, Ah, meu amado, preste atenção. Antes de você chegar no futuro distante, você precisa chegar no futuro próximo preste atenção no que eu estou te dizendo, ali é futuro, depois daquela porta é futuro, eu estou aqui agora, um segundo na frente é futuro, para que eu chegue amanhã eu preciso vencer o futuro próximo, só que a gente fica pensando no futuro distante... E esquece que tem um futuro bem pertinho de nós, que nós precisamos andar e vencer. Ter foco longe não é pecado. Mas para que você possa chegar no foco que você tem longe. Você não pode perder o foco que está perto de você. Você tem um futuro, você quer chegar lá, conquistar, lá... Mas você esquece que aqui tem um degrau... Oh meu Deus, eu estou doido para chegar naquela porta... Ai oh, meu Deus... Oh, oh, oh. Você tem que ver o futuro... Você tem que ter o foco no perto... Você não perde o foco do longe... Mas o foco do perto você também está focado... Para que você chegue lá... Você tem que vencer aquilo que está do teu lado... Você está entendendo isso? O que é que está do teu lado aqui, agora, que você precisa vencer? Jesus disse algo tremendo, lá em Mateus 6. Ele fala, no último versículo, mas juntando tudo, Ele diz assim, não andeis ansioso pelo dia de amanhã, pela sua vida, pelo que você tem que comer, pela roupa que você precisa vestir, não ande ansioso... Por tantas coisas, basta cada dia o seu, basta cada dia o seu. O que é que você aprende com isso? Tem um mal esperando por você amanhã. O mal de hoje, de repente, você já venceu. Mas tem um mal amanhã, fique com medo, e você vai precisar vencer esse mal amanhã também. Tem ou não tem? Tem o um mal amanhã. Vença o mal de hoje, para que você possa vencer o mal de amanhã. O que tem te derrotado? O que tem impedido de você vencer e viver as conquistas de Deus? É um pecado de estimação que você tem? É um medo? É uma frustração? é uma decepção, é uma fraqueza, é a falta de amor, a falta de perdão no teu coração, o que tem te impedido, o que tem vencido você hoje, que te impede de viver as conquistas de amanhã, o que é? Tem um pecado de estimação que está te segurando? Que você toda noite, você diz, amanhã eu não vou, amanhã eu não vou pecar, amanhã eu vou suportar, eu vou vencer esse pecado… Aí, ai, não deu. E a palavra de Deus é, santifica-se hoje, porque amanhã você vai viver maravilhas. É um medo que você tem. Amanhã eu vou acordar e vou dar um chute nesse medo. E aí você acorda, quando vem. Oh, oh, ai meu Deus. Não vou. É uma fraqueza, é um trauma é a falta de perdão, ah, olha, amanhã eu vou perdoar fulaninho, aí amanhã quando você acorda, fulaninho já vem, mete o dedo na tua ferida e você, miserável, eu ia te perdoar hoje, mas eu não vou te perdoar, Satanás sabe, ah, é uma decepção que eu tenho com o irmão, meu Deus, é uma decepção que eu tenho com a igreja, ah, é uma decepção que me paralisa, sabe o que é engraçado? eu aprendi uma coisa muito legal quem gosta de pão aqui? eu amo pão cara, se eu pudesse eu comia muitos pães durante o dia mas eu não posso não, eu viro um pão quer dizer, eu já sou um pão minha mulher dizia assim, eu sou um pão mas é um pãozinho light e aí quando você vai na padaria aí o padeiro te tratou mal, te dá um pão que não estava muito bom, você chega em carro, o pão está cascuta, tá borrachudo, sei lá, e você, meu Deus, que pão ruim, o cara me tratou mal, o que é que você diz? Nunca mais eu como pão, você diz isso? O que é que você faz? Hum, vou naquela padaria, vou em outra, mas sabe o que é que acontece? Às vezes você se decepciona com alguma coisa dentro da igreja. Aí você nunca mais eu quero saber de Deus. O que é que tem Deus a ver com isso? Nunca mais eu vou na igreja. O que é que tem a igreja a ver com isso? Tem fraquezas. Tem decepções. Que você precisa vencer. Para que você possa conquistar aquilo que Deus tem para você. Estou encerrando. Meu amado, chega de viver o quase. Chega de viver o quase. Quase deu certo, quase eu fui curado, quase meu casamento deu, quase meu ministério decolou, quase minha vida profissional. Quase, quase, quase. Quase eu consegui andar em santidade, quase. Deus não é de Deus de quase. Alguém que Jesus tocou, alguém que Jesus fez, ele saiu de lá, olha, está vendo? Eu quase fui curado. Olha, está vendo meu olho? Jesus curou um, mas o outro quase foi, eu estou enxergando. Aí Lázaro saiu do túmulo. Quase fui ressurreto, mas ainda estou meio morto, sabe? Vou ficar meio aqui ó, meio com o um pé no túmulo, um pé fora. Você já viu Jesus fazer isso? Jesus não faz nada quase meu amado, você não foi chamado para viver o quase, você foi chamado...